0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。在今天的节目中，让我们继续一起来阅读作者柴静的《看见》。今天要阅读的章节是本书的第六章《沉默在尖叫》。我站在安华的家门口，院子里码放着几百只空酒瓶，一半埋在肮脏的雪里，全是她丈夫留下的。卧室三年没有人住了，大瓦房，窗户窄，焊着铁条，光进不来，要适应一会儿才能看见裂了缝的水泥墙。绿色绸缎的被子从出事后就没有动过，团成一团，僵在床上。十几年间，这曾经是一个男人和一个女人生活最隐秘的地方，所有的事情都发生在这里。他从不反抗，直到最后一次，他刺了他二十七刀。卷宗里说，地上、墙上全是血迹。警察说，死者死的时候还被绳子捆着，浑身是血，血肉模糊。很多杀人案件都是一刀致命，像这样的情况确实不多见。他说：“死者眼睛睁得很大，脸上都是难以相信的表情。”风声让空屋子听上去像在尖叫。在东方时空时，我看过法学会的一份报告：各地监狱女性暴力重犯中，杀死丈夫的比例很高。有的地方达到了百分之七十以上，每一个数字背后都是人，男人死了，女人活着的都是重罪，死缓、死缓、无期、无期、无期。这是我心里几年没放下的事儿。做完双城的创伤后，我有一个感觉：家庭是最小的社会单元。门吱呀一声关上后，在这里人们如何相待，多少决定了一个社会的基本面目。家庭是人类生活最亲密的部分，为什么会给彼此带来残酷的伤害？这是个很常规的问题。但艾伦堡说过：“石头就在那儿，我不仅要让人看见它，还要让人感觉到它。我想感觉到的人。”哪怕是血肉模糊的心，但安华想不起杀人的瞬间了。五年了，我也一直在想，但想不起来。他说：“四方脸上都是茫然。”他穿着蓝白相间的囚服，一只眼睛是鱼白色，是出事前几年被丈夫用酒瓶砸的，啤酒流了一脸，瓶子砸在眼睛上爆炸了。一下就扎进去，眼珠子好像要掉下来了。他当时没有还手，他被打了二十年，忍了二十年。他说不知道最后怎么会去动手杀人，那二十七刀是怎么砍下去的？一片空白。我可能是疯了，他说的很平静。他在法庭上没有为自己做任何辩护。村子里七百多人联名请求法院对他免于处罚。死者的母亲就住在紧挨着他们卧室的房间里，八十多岁了，为他求情。他是没办法了，没办法了呀！我问他打过您吗？老人说：“喝醉了谁也不认，一喝酒就拿刀，成宿的闹。”小豆用铁棍把丈夫打死了，打在脑袋上，就一棍。他连挡都没挡，大概根本没想到。他被判死缓，已服刑八年，但他始终不相信他死了。他有一张尖细的青白色的脸，眼睛威胁，一边说一边神经质的摇着头：“他不会死的。”我愣住了：“什么？”他说：“他还没把我杀死，我死了他才能死。我没死，他怎么能死呢？所以。”我不相信他会死的。他十五岁时嫁给他，相亲的时候他瞪着眼睛看着他：“你嫁不嫁？”他从第一眼就害怕他。一回到家，他就好像审你似的。他不允许我跟任何男人说话，和女的也不行。我自己的家人都不允许，老担心别人挑唆我不跟他过，他就会对我动手。用什么打？皮带、鞋底子。不听话，把你绑起来，拿皮带溜。皮带抽在光的皮肤上，噗的一声，他被吊着，扭着身子，尽量让他打在背上，尽量不叫，怕别人看见羞耻。他从不打他的脸，打得很冷静。反正夜还长。结婚八年，他从来没穿过短袖衣服，不能让别人看见身上的伤。他最怕的不是打。而是不知道什么时候来。晚上睡着睡着，脖子一冰，是他把刀子放在他的脖子上，揪着他的头发往后拉，把整个脖子露出来。他只能盯着屋顶叫不出来，不断咽着口水，等着他会不会割下来，要不就突然给你一瓶子药喝吧。都不问具体的事情吗？我问。他说：“你别管为什么，因为你长大了，你死吧。”他抬起恍惚的眼睛问我：“我长大了就该死吗？”有一个问题在我心里动。摄像机后面有男同事，我犹豫了一下，他还是顶了上来。在你跟他结婚的这些年里，你们的夫妻生活还是正常的吗？太痛了，我不想说。别问我这个，我心痛。十几个人。回答几乎一模一样。跟我们一起去调查的陈敏是从加拿大回来的医学专家，说他接触的所有以暴制暴的妇女没有例外，每一个都有性虐待。这种虐待最让人受不了的不是身体的伤害，眼睛说，他侮辱我。我不想问细节，只问用很卑鄙的方式吗？是，他双眼通红。说到这儿，他们哭，但哭的时候没有一点声音。这种无声的哭泣是多年婚姻生活磋磨的结果。十年以后，即使想要放声大哭，也哭不出来了。这些女人太笨了，弄一壶开水，趁她睡着，往她脸上一浇，往后准保好。有人说，我中学的时候，学校附近有个小混混，他个子不高。看人的眼光是从底下挑上来的。每天下晚自习的时候，他都在路口等着我，披一件棉军大衣，就在那儿。路灯底下，只要看见一团绿色，我就知道这个人在那儿。我只能跟同桌女生说这件事儿。她姓安，一头短发，说她送我回家。你回去。他从灯下闪出来，对她嬉皮笑脸。我要送她回家。回去，他换了一种声音，像刀片一样，我腿都木了。我要送到，他没看他，拉着我走，一直送到我家的坡底下，他才转身走。大坡很长，走到头，我还能听到他远远的口哨声，他是吹给我听的。长大成人后，我还梦到这个人，跟他周旋，趁他坐在屋子里，我跑了。我冷静的想，跑不过他，决定躲在大门的梁上，等着他追出去。他跑出来找我，眼看就要从门口冲出去了，但是脚步忽然放慢了。我看到他站住了，就在我的下方。他的眼光慢慢从底下挑上来，他马上就要看到我了。我甚至能看到他嘴角浮现的那一缕笑。我全身一震，醒了过来。一个没当过弱者的人，不会体会到这种恐惧。采访的十一个杀夫女犯中，只有一位没有说出杀人的原因。我去他娘家，他姐把我拉到一边，迟疑再三，对我说：“你不要问了，他不会说的。他为什么要杀他？因为出事那天，他赤条条的去了两个女儿的卧室。”什么？他姐紧紧的扯着我的衣服，不要，不要出声。回身只给我看卧室门上深绿色的荷叶扣，像是被撕开了，只剩一个螺丝挂着，悬在门框上。这是那个人撞坏的。他把我，他没说下去。如果不是这样，伤口一样的荷叶扣，和这个四十多岁的女人脸上惨伤羞耻的表情。我很难相信这是现实。院子里上百只翠绿的绿瓶子直插在深灰的脏雪里，乌黑的口森森朝上，是这个男人曾存在的证据。这些女人结婚大都在七十年代，没受过教育，没有技能，没有外出打工的机会，像栽在水泥之中，动弹不得。安华也求助过村书记。村里解决这件事情的方式是把她丈夫捆在树上打一顿，但回家后她会变本加厉的报复，别人不敢再介入。妇联到五点就下班了，她只能带着孩子躲在家附近的厕所里冻一夜。全世界都存在难以根除的家庭暴力，没有任何婚姻制度可以承诺给人幸福。但应该有制度，使人可以避免极端的不幸。在对家庭暴力的预防或惩戒更为成熟的国家，经验显示，百分之九十以上的家暴，只要第一次发生时干预得当，之后都不再发生。警方可以对施暴者强制逮捕。紧急情况下，法官可以依据单方申请发出紧急性保护令，禁止施暴者实施暴力或威胁实施暴力。禁止他们联络、跟踪、骚扰对方，不得接近对方或指定家族成员的住所、工作地点以及一切常去的地方。这些政策向施暴者传达的信号是：你的行为是社会不能容忍的。但直到我们采访时，在中国，一个男人仍然可以打一个女人，用刀砍她的手，用酒瓶子扎她的眼睛。用枪抵住她的后背，强暴她的姐妹，殴打她的孩子，他甚至在众人面前这样做不会受到惩罚，只因为他是她的丈夫。人性里从来不会只有善或恶，但是恶得不到控制，尖牙啃咬着他们身体里的善，就会吞吃别人的恐惧长大，或者一口一口的酒咽下去，最后一夜。血红的眼睛睁开，人的脸也许在背后挣扎，闪了一下，没有来得及尖叫，就在黑色的漩涡里沉了下去。暴力一瞬间反噬其身。他们都说最后一天他特别不正常。小豆说，好像那天晚上不把我杀死，他绝不罢休。你怎么感觉出来的呢？因为他看着表呢。这个动作怎么了？给我一种感觉，就是他在等时间。那时候我记得特清楚，四点五十，天快亮了。他说：“嗯，快到五点了。”他说：“你说吧，你自己动手还是我来动手？”你那天晚上看他的眼睛了吗？我看了，他的眼睛都发直了，血红血红的，一晚上了。他有过一个机会逃掉，拉开门想逃到娘家去。被他用刀抵着后背压了回来，他把心一横，是不是我死了就算完了？他说：“你姐姐、你父母、孩子，我一块炸了他。”我当时想，我一条命还不够吗？我跟他生活了八年，还不够吗？我就顺手抄起棍子打了他，就这一下，他都不知道自己使了多大劲儿。打完之后，小豆不知道他死了，我说：“怎么出血了呢？”我还擦了擦。他擦完血，抬头看了看表，对倒在床上的人说：“真到点了，五点了，你睡吧，我上法院跟你离婚。”他就抱着孩子走了。后来他是在法院门口被抓住的。这么多年来，反抗过吗？我问他：“没有，从来没有反抗过，这是最后一次。”也是第一次。燕青拿起的枪是她丈夫的，他在一家煤矿当私人保镖，他喜欢玩枪。有次子弹没拿好，有几颗掉在地上，他捡起了一颗，上了膛，拿枪口指着他。我喊一二三，你捡起来。”他怀孕七八个月了，扶着肚子半弯着，把沙发底下的子弹一粒一粒捡起来。他端着枪对着他的背，他说。我认为他肯定会开枪，我觉得我马上就会听见枪响。他要他生个儿子，他说他的老板没有儿子，我们的钱没有他多，我们一定要生个儿子气气他。他明确的跟我说，咱们要生一个女儿就掐死他吧。我说那是畜生干的事儿。他生了个女儿，第二天屋里很暗很暗，就一个小红灯泡。他说：“你给我五分钟的时间。”他的神情很古怪。什么神情？我说不出来。我就感觉我和孩子都晚了。他冲着孩子真去了，我就拽他，我拽他，他把我一下子打到一边了。我看他的手冲孩子的脖子去了，我就拿起了枪，我就给了他一枪。他说：“在这种情况下，没有第二个选择。”你的判决结果是什么？无期。无期的意思就是你的一辈子。为了我孩子，我死我也值。小豆的女儿今年十三岁，从她和母亲在法院门口分离之后，母女俩再也没见过。她连去一趟监狱的钱都没有，除了逮捕证上，她妈妈也没有照片。她说想不来她妈什么样子。我蹲在她面前说：“我见过你妈妈。”你长得跟他很像，他尖细的小脸微微笑，眼睛略有一点斜，有点害羞又高兴。外婆拉住孩子的手递给我：“是啊，跟他一模一样。俺这孩子冤呐、啊，手裂的，你看手动的，这个手动的都流血。我啥也不要求，我就要求他早点回来，管他孩子。”到我死的时候，能跟我跟前儿送个灵就行了，中不？我啥也不要求。我不知道该说什么，中不？他们一老一小，两只手都放在我的手里，摇着。我蹲在那儿无法作答，他的声音越来越颤抖，我突然有点害怕。您别激动。语言未落，就看见他从小板凳上向后一仰，众人乱作一团。我下意识拦住想抬他的人，在他的外衣内兜里乱翻，摸出一个小瓶，是速效救心丸，塞了五粒在他嘴里。可是他已经完全无法吞咽了。最可怕的是，他的眼睛已经一点生命气息都没有了。那一刻，我跪在冰冷的地上。扶着他僵直的身体，心想他已经死了。天哪！五分钟之后，他缓过来，被扶到屋子里。他的孙女很冷静。我姥姥常常这样的。发作的时候，你怎么办？去找邻居。十三岁的小女孩说：“死去的男人，失去自由的女人，留下的就是这样的老老少少。寒冬腊月，连一块烧的煤都没有。”没有钱买，老人病了就躺在床上熬着，孩子们连院门都不出，不愿意见人。我们能做的只是去监狱拍摄时，让孩子去见妈妈一面。找了很久才找到安华的儿子，他十九岁，终日不回家，也不说自己吃睡在什么地方。零下二十多度，没有外套，穿一个袖口脱线、脏的看不出颜色的毛衣。坐在台阶上，头发蓬乱，恍恍惚惚。你为什么不回家？我问。回家想俺妈，你让俺妈回来吧。又是这句话。我带他们去了探视室，两个孩子看见穿着囚服的妈，老远就哭了，一边走一边像娃娃一样仰着脸喊：“妈，妈！”女警过来敲一敲玻璃，坐下，拿起电话说。女儿说：“妈，妈，我们听你话，你早点回来啊。”我知道，我知道你哥哥挺内向，什么事儿也不敢说，不敢做的。儿子把头扎在胳膊里，哭得抬不起头。女儿对着电话喊：“妈，他说天天想你，他整夜睡不着觉。他说去找你，他说他想你。”妈妈把手往玻璃上拍。傻孩子啊，你上哪儿找妈妈？我知道妈妈需要你，你也需要妈妈。儿子把头磕在玻璃上，妈，你不要哭了。妈说：“不管咱再哭再难，咱要坚持下去，熬下去。”听见了没？儿子说：“听见了。”旁边的女警背过身，用警服的袖子擦了一下眼。每年的三八妇女节，这些女犯中或许有人可以因为平时表现良好而得到减刑，那样有生之年也许能看着孩子长大。小豆对我说，她热爱这个节日，但是一年为什么只有一个三八节呢？我想了解这些死去的男人，但是每家的老人都烧毁了跟死者有关的照片，从没人跟孩子谈起父亲。被母亲杀死的父亲，我问孩子有想过他吗？有，想念什么呢？他笑的时候，他给你一个微笑的时候，简直就像把世界都给了你的那种感觉。他脸上的伤痕是父亲用三角铁砸的，在鼻梁和眼睛之间。我找到了小豆丈夫的哥哥，问他有没有弟弟的照片。这个男人叹口气，从门后拽出一把扫帚，举起来，往中间那根粗房梁上一扫，飘下一张身份证。他拿抹布擦了一下，递给我，眼睛一湿。看吧，八年了，没舍得扔，也不想看。我很意外，这不是一张凶恶的脸，这是一个看着甚至有点英俊的男人，笑容可掬。我问安华的孩子。你知道你爸爸为什么会这样，总是喝酒，总是打人吗？不知道。这个世界上有人联系他吗？哎，不知道他。你觉得他除了暴力之外，有没有其他能跟别人交流的方式？喝酒。他们几乎是村子里最贫穷的人，几乎都酗酒，喝的时候咒骂赚了钱的人，回家打老婆孩子。有人说。这些人只是农村的失败者，城里没有。感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 ann 糖水的云儿。让我们下期再见。